0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer reden wir jede Woche über aktuelle politische Fragen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke cool findest und unterstützen magst, dann freuen uns das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns extrem helfen, weil wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in unseren Shownotes. Ich sitze mal wieder daheim am Schreibtisch, bin gerade heimgekommen von einem Treffen und was mich dabei richtig überrascht hat dieses Jahr ist, es ist Jänner und ich kann draußen mit Touren schon statt Winter schon unterwegs sein. Der gefühlte Frühling im Winter überrascht aber nicht nur mich, sondern auch die Skiindustrie. Schon im Dezember sind Bilder durch die Medien gegeistert mit grünen Hängen, auf denen bei Plusgraden ein kleiner Pistenstreifen Schnee mit SkifahrerInnen zu sehen ist. Und viele Leute haben sich zu Recht gefragt: Haben die schon mal was von Energiesparen und Klimawandel gehört? Und genau darüber wollen wir in der heutigen Folge auch sprechen was die Zukunft von Skifahren in Österreich ist. Wie wichtig ist Skitourismus für Österreichs Wirtschaft? Ist Skifahren in Österreich nur Massensport oder nur mehr Leistbar für die Elite? Und hat Skifahren überhaupt Zukunft? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Florian Schupfer. Flo kommt aus dem Enstall, ist im Landesvorstand der Jungen Linken Steiermark und arbeitet selbst aktuell in einem Skigebiet. Freut mich extrem, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Flo.
1: Danke Dankeschön, Mia. Ja.
0: Du arbeitest ja selbst in einem Skigebiet, genau, direkt beim Skilift unten und bist quasi der, den man beim Einsteigen in den Sesslift freundlich grüßen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Was genau machst du da eigentlich und fährst du dann auch selber richtig viel Ski?
1: Ja, also ich arbeite als Maschinist und bediene praktisch eine Seilbahn. Und bei uns gehört zum Job einfach die Skifahren dazu. Ob es jetzt die tägliche Strecke zu den Skiliften ist, ob sie die Schlussfahrt ist, um dass man sicherstellen kann, ob keiner mehr auf der Skipiste vergessen worden ist und dass man praktisch einen reibungslosen Ablauf für die Pistenbulifahrer herstellen kann oder ob es die erste Hilfe auf der Pistenrettung ist. Mhm. Äh, Skifahren vergleiche ich gerne mit anderen Sportarten, bei denen du richtig schnell und wendig unterwegs bist. Ob es das Downhill fahren, das Motorradfahren ist, es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du eine Strecken oder eine Pisten schaffst, die selbst verbessern kannst, deinen Körper was kurz tust und dann auch so richtig schöne Landschaft genießen kannst. Mhm. Außerdem ist es richtig abwechslungsreich, weil der Schnee auf der Pisten der ist nicht immer gleich. Also es kommt immer darauf hin, wie oft das die Pisten befahren worden ist, ob es jetzt der Maschinenschnee ist, ob es ein Naturschnee ist. Die ganz vielen Faktoren, die kann man halt alle zusammen. Mhm
0: das stimmt. Also ich finde da, dass Skifahren schon so ein extrem schönes Gefühl von Freiheit auch vermitteln kann. Aber das ist natürlich auch die Frage für wen. Also wer kann sich das auch noch leisten? Weil einerseits hat der Skisport ja schon ein ziemliches Elite-Image und ist ja auch wirklich teuer, wenn man so Liftkarte, Ausrüstung und vielleicht sogar eine Unterbringung zusammenzählt. Aber andererseits hat Skifahren in Österreich ja schon lange den Anspruch gehabt, Breitensport zu sein. Zumindest wenn man vielleicht die östlichen Bundesländer ausnimmt. Also ich komme ja auch, so wie du, aus dem Enzteil. Da gehört zumindest, als ich klein war, Skifahren schon ab dem Kindergarten mit mhm. dazu. Aber wie schaut das eigentlich heute aus? Also wer fährt denn Ski in Österreich und auch international?
1: Nein, an und für sich da ich sagen, Skifahren ist ein Massensport. Aber viele Österreicherinnen und Österreicher kennen oder wollen sie das Skifahren einfach nicht mehr leisten. Ähm, demnach sind mehr als 60 Prozent der Österreicherinnen keine aktiven Skifahrer mehr. In den 90ern war die Quote noch bei 40 Prozent. Das ist aber leider auch kein rein österreichisches Phänomen. Weltweit geht die Anzahl an Skifahrern zurück. Trotz all den Dingen liegt Österreich immer noch bei den Skifahrern mit 34% auf Platz 3. Dicht dahinter ist dann die Schweiz mit 35% und Liechtenstein mit 36%. Also die ganzen Dachländer sind da direkt hintereinander, so sagt ein Studie von Statistas 2019. Mhm. Auch in einem anderen Massensport wie Fußball zum Beispiel sinkt die Beteiligung. Wo 2017 noch fast 570.000 Spieler und Spielerinnen in einem Verein gemeldet waren, sind es 2022 nur mehr 270.000. Das sind weniger als 5% der Bevölkerung. Das heißt, man kann schon zu Recht sagen, dass Skifahren schon immer ein Massensport ist, den ein Drittel der Bevölkerung in Österreich zumindest hin und wieder machen.
0: Mhm. Das sind eigentlich tatsächlich sehr viele Leute, aber vermutlich auch stark auf die Orte konzentriert, wo es tatsächlich Skigebiete gibt, wie eben bei uns daheim. Aber Skifahren ist ja nicht nur ein Hobby von Leuten aus Österreich, sondern mittlerweile auch ein riesen Wirtschaftszweig für Tourismus. Wer kommt denn da alles nach Österreich Skifahren?
1: Naja, extrem. Also für Menschen aus den Randländern Österreich oder innerhalb Europa, die lassen sich das Skifahren einfach nicht nehmen. Wenn man zum Beispiel Holländer hernehmen, das waren a Millionen oder Engländer, das sind rund 500.000, die was gern zu uns auf die Pisten kämen. Und in der Wintersaison 2019 auf 2020 haben wir 511 Millionen Kunden transportiert. Das waren zwei Drittel von den Kunden, die halt nicht aus Österreich sondern aus diesen Randländern und aus Europa oder weltweit. Mhm. Was man nicht vergessen sollte: Wenn man kein halbes Vermögen für den Skisport ausgeben möchte, dann sollte man regelmäßig Skifahren gehen. Tageskarten und Leihausrüstung kämen nicht allzu günstig. Wenn man sich jedoch mindestens ein Dutzend Mal in der Saison auf die Pisten haut, dann sind die Kosten hochgerechnet nicht mehr so. Schlimm. Vor allem für die Menschen, die in Skigebieten wohnen, die haben meistens eigene Skiausrüstung, bekommen vergünstigte Skitickets zum einmaligen Preis. Das ist halt immer noch nicht das billigste Hobby, aber wenn man es regelmäßig auf die Pisten schafft, dann ist es bei hohem Skitag auch nicht mehr wie ein Kinobesuch. Eine Saisonkarte, welche neuen Skigebieten gültig ist, wenn man sie früher noch kauft, kostet für Jugendliche ca. 365 Euro und für Erwachsene 486 Euro. Und in manchen Skigebieten kriegen die Familien von Mitarbeitern ski gratis. Das hilft denen auch, dass sie Mitarbeiter finden.
0: Ich weiß, dass meine Eltern damals bei den Preisen, das war vor circa zehn Jahren, schon immer ziemlich geschluckt haben. Aber sie wollten es mir dann auch ermöglichen, weil es eben in Skigegenden so ein Standard-Hobby im Winter ist, dass auch alle deine Freundinnen und Freunde machen. Aber für alle möglich ist es auch sicher nicht. Und spannenderweise ist es ja trotzdem noch so ein Teil von österreichischer Identität irgendwie. Also einerseits schon vielleicht so als Hobby, aber andererseits also die Sportart, bei der man bei internationalen Bewerben gut ist und irgendwie stolz drauf sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und viele Kinder lernen in der Woche das Skifahren bei uns. Und wie ein alter Spruch besagt, das Skifahren verlernt man nie. Aber leider werden die Wochen für Kinder und die Skiurlaube und Ausflüge generell immer teurer. Und das habe ich mittlerweile schon verpreisen, vor die 600 bis 800 Euro gelesen. Und das ist halt für viele Eltern, vor allem in der schwierigen Zeit, Inflation, was wir jetzt haben, einfach nicht mehr tragbar. Mhm. Und Kinder können da teilweise echt gemein sein. Also du fühlst dich als Elternteil wirklich auch verpflichtet, dass dem Kind das ermöglicht, den Ausflug. Weil andererseits dann hast du dann wird das Kind gehänselt, darf nicht mitfahren. Kinder verstehen das halt nicht so. Und das ist halt teilweise eine riesige Investition für die Eltern leider.
0: Mhm. Man hört es ja immer wieder, also wie du das jetzt sagst, dass Skifahren jedes Jahr teurer wird. Aber an sich ist es ja auch nichts Besonderes, weil die meisten Preise steigen ja mit der Zeit. Aber sind die Preise für Liftkarten und Equipment wirklich überdurchschnittlich stark gestiegen? Und falls das so ist, warum ist das so?
1: Naja, so eindeutig lässt sich das gar nicht sagen. Das Rechercheportal Addendum hat sich im Jahr 2018 die Preisentwicklung beim Skifahren angeschaut. Was zuerst einmal aufgefallen ist, ist, dass die Liftkarten in euren beobachteten Skigebieten wirklich viel teurer geworden sind. Also im Vergleich zur durchschnittlichen Preisentwicklung, also der Inflation. In Solbach sind die Preise für die Liftkarten zwischen 2004 und 2017 um mehr als die Hälfte gestiegen, während der Verbraucherindex, die durchschnittliche Preise abbildet, nur um 27% gestiegen sind. Mhm. Also viel teurer ist das Skiservice zwischen 2012 und 2017, sind auch die Preise für die Ferienwohnung in Skigebieten spürbar schneller gestiegen und die Inflation. Also, da deckt sich der Eindruck von vielen, nämlich dass Skifahren so teuer geworden ist, tatsächlich mit der Realität.
0: Aber du hast am Anfang gesagt, so eindeutig ist es nicht. Und jetzt hast du aber gesagt, hey, das ist ja erst teurer geworden, auch überdurchschnittlich teurer. Mhm. Wie schaut es denn mit anderen Kosten für Skifahren aus? Ist es da anders?
1: Ja, in anderen Bereichen sind die Preise, wenn man für die generelle Inflation bereinigt, nicht gestiegen. Die Preise für Darm-Skianzüge oder für Ski mit Bindung sind seit den 90ern zum Beispiel etwas langsamer gestiegen als die durchschnittlichen Preise. Auf einzelne Preise zu schauen, sagt aber immer noch nicht das ganze Bild. Zum einen hat sich die Ausrüstung verändert. Dinge wie ein Skihölm, Skiunterwäsche oder Rückenprotektoren waren früher einfach nicht üblich. Ich mein, mittlerweile, früher war es üblich, dass du mit der Haumskifahren gegangen bist. Mhm. Heute, wenn wir mit der Haum Skifahrt, sieht man ganz selten. Mhm. Eh. Eigentlich gut so. Das hat heißt, die Verletzungen haben sich verringert. Es kann schon viel passieren. Das sollte man gar nicht außer Acht stellen. Mhm, Aber zusätzlich wird heuer zum Beispiel viel mehr in die Hotels geschlafen. In den 1990 und 2000 da waren die 4- und 5-Sterne-Übernachtung halt nicht so stark. Da hat man halt sie geschaut, dass man ein billiges Apartment oder irgendwas findet. Mit Skifahren ist da viel mehr auf Luxus gegangen. Und das ist einfach eine Veränderung der Nachfrage. Hotelbetreiber verbessern ihr Angebot und die Zahlungskräftigen Kunden, die also die, was sie es leisten können, die nehmen das gerne entgegen, weil Skifahren ist mittlerweile mehr Urlaub, mehr Luxus geworden, als was früher war, der reine Sport. Mhm. Und das Realinkommen für Österreicher hat sich seit der Jahrtausendwende stark stagniert. Und die, die Österreicherinnen und Österreicher, die was in einer Mietwohnung zum Beispiel wohnen, die müssen einmal schauen, dass sie das gehört überhaupt zusammenkriegen, dass sie sich das überhaupt einmal leisten können. Und darum ist die Mittelschicht ist halt leider viel ärmer, als wie es früher war. Und da ist Skifahren natürlich eine Sache, die kann man heute halt einmal streichen, weil sie halt nicht so wichtig ist.
0: Mhm. Ich muss sagen, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Also früher war Skifahren für mich in den Winterferien ein Pflichtprogramm und heute ist es eher so ein Luxus, den man sich hin und wieder sehr bewusst kennt. Und auch spannend, was du sagst, dass die Hotelbetreiber ihr Angebot heute stärker an Leute mit mehr Geld orientieren. Also rein aus Profitlogik macht das natürlich auch Sinn. Aber trägt es halt auch zusätzlich dazu bei, dass Skifahren von Massen mehr zum elite Elite-Ereignis wird.
1: Ja, wobei man muss in allem sagen, dass der klassische mehrtägige Skiurlaub mit Übernachtung heute wie vor 20, 30 Jahren eine ziemlich teure und elitäre Sache war. Das Ende der 90er noch 60 Prozent der Österreicherinnen Ski gefahren sind und 2017 nur noch weniger als 40%, Prozent kann man sich nicht allein darauf zurückführen, dass der Skiurlaub heute noch teurer ist als früher. Weil den hat sich die Mehrheit der Österreicher sowieso noch nie leisten können. Mhm. Die Tendenz sagt auf eine zentralisierte Monopolstellung für die großen Skigebiete. Früher haben man in jedem kleinen Dorf ein Schlepplift gehabt. Bei denen haben die Kinder Skifahren gelernt. Aber wenn die steigenden Kosten und den lauen Wintern und stetig, also die, die Schneefallgrenze, die geht halt immer weiter auf, das heißt der Schnee kommt nicht mehr ins Toil richtig rein mhm. und so haben die kleinen Liftbetreiber leider zuspielen müssen und für Avis bis 2 Anlagen zahlt sich das heute halt nicht mehr aus. Der Skiurlaub ist mittlerweile einfach nur mehr ein Elite-Thema, wo man sagen kann, okay, ich will eine schöne Liftanlage, ich will viel Pisten genießen, an zwei Pisten interessiert meistens Leute, die sie das leisten können, nicht mehr so. Mhm. Und was auch gestiegen ist, sind zum Beispiel die steigenden Kosten für die Beschneiung und die Präparierung. Und so wächst halt auch der Kartenpreis.
0: Mhm. Bei der Kritik am Skifahren werden ja besonders oft Bilder von so Kunstschneebahnen und Schneekanonen verwendet. Also auch wenn man sich jetzt die Berichterstattung anschaut. Wie genau funktioniert jetzt Beschneien eigentlich und wie umweltschädlich bzw. verschwenderisch ist das wirklich?
1: Da, da kommt mir sofort ein Foto in den Kopf. Das war, glaube ich, circa Ende Oktober, Anfang November. Das hat für sehr viel Aufruhr gesagt, zum Beispiel auf Twitter. Das hat der Skipisten gesagt mit schönen blauen Himmel, alles ist grün und nachher stehen da ein Dutzend Schneekanonen, die einfach wild auszublasen. Und das ist aber heute halt leider falsch interpretiert worden. Ähm, dabei ist heute halt nicht beschrieben worden. Sondern da ist einfach nur die Funktionalität für die Schneekanonen und die Wasserzufuhr überprüft worden.
0: Ähm, stimmt, jetzt wo du sagst, ich kann mich an das Bild auch tatsächlich wieder erinnern, also wie das ausgeschaut hat, schon ziemlich absurd. Ich meine, du hast wahrscheinlich recht, irgendwie das wird falsch interpretiert, aber genau solche Bilder eignen sich schon als Aufreger, einfach weil sie so absurd und gegen jede Logik gehend aussehen. Aber wenn wir jetzt mal nur das äh, Beschneien mit Kunstschnee anschauen, also jetzt abseits davon, ob das jetzt nur getestet wird oder dann tatsächlich beschneien wird, wie funktioniert das und, und wie schädlich ist das?
1: Ja, da ist am besten, wenn wir gleich mal ganz vor vorne anfangen. Das Wort Kunstschnee, das wird bei uns nicht gern gesagt. Kunstschnee kann viel sein. Unter anderem, wie sie es jetzt in Amerika machen, können dort Chemikalien beigesetzt sein, um den Schnee besser, wettkampffähiger zu machen, um einfach den Punkt, bei dem man Stein kann, zu erhöhen. Man kann da beispielsweise schon bei 0 Grad anfangen zum schneiden. Bei uns redet man mehr von Maschinenschnee oder technischem Schnee. Und für technischen Schnee braucht man drei Dinge: eine gute Stromversorgung, Wasser und ziemlich frische Temperaturen. Ideal sind da bei den 5 Grad. Das Wasser, was wir zum Technischen Schnee hernehmen, wird lokal über den Sommer hinweg bei uns in Stauteichen und Stauseen gespeichert, dass wir den nach dem Winter nehmen können und versprühen können. Und wie eine Schneemaschine funktioniert, ist ganz einfach. Es wird praktisch einfach nur Wasser hinaufgepumpt, drinnen ist ein Propeller, der draht sich, das Wasser wird vorne außergespritzt und wenn du heute halt den idealen Temperaturbereich hast, wie gesagt um die 5 Grad, kommt dann vorne ein schön kristallisierter Schnee außer.
0: Mhm. minus 5 Grad meinst du wahrscheinlich, oder?
1: Minus ja. 5 Grad, genau.
0: Ja. Und das heißt aber, bei Maschinenschnee, den ihr jetzt verwendet, sind jetzt auch keine besonderen Chemikalien oder sonst irgendwas drinnen?
1: Na, äh, bei Maschinenschnee oder technischen Schnee sind keine Chemikalien drin. Chemikalien dürften in Österreich sowieso nicht beigemischt werden. Äh, deswegen ist man halt sehr von den äußerlichen Verhältnissen abhängig. Das heißt, wenn Winter ist, heißt es nicht automatisch, wir können beschneien, mhm. sondern wir müssen einmal schauen okay, wie ist die Temperatur, ist die Temperatur konstant über die ganze Nacht, wann müssen wir die Schneekanonen abtragen, weil sobald wir über den Temperaturpunkt aufgehen, müssen wir die Maschinen sofort abtragen, weil sonst kommt da noch mal Wasser raus und am nächsten Tag hat man keinen Schnee, sondern auf nur Eis.
0: Mm, das macht dann auch nicht so viel Spaß zum Skifahren.
1: Nein. <lacht> und der Maschinenschnee hat gegenüber von Naturschnee seine Vor- und Nachteile. Er ist auf jeden Fall berechenbarer beim Skifahren und heute viel länger. Daher kommen auch die Fotos, was man sieht. Wenn irgendwo überall ist grün rundherum und man sieht eine schöne weiße Pisten dann weiß man, okay, das ist Maschinenschnee, der hält sich einfach viel länger als der Naturschnee. Das heißt, der Naturschnee rundherum, abseits von der Skipisten, ist bereits geschmolzen, aber der Maschinenschnee bleibt bestehen noch. Mhm.
0: Jetzt haben wir viel über, über Maschinenschnee, ja, das Wort, das ich neu gelernt habe, ähm, geredet. <lacht> ähm, aber wie kann man Skifahren und Skiindustrie generell umwelttechnisch beurteilen? Also, ist das schon ein großes Problem für die Umwelt oder wird das ein bisschen aufgebauscht?
1: Naja, es gibt da ein paar Faktoren, die sind umwelttechnisch ein bisschen kritisch zu betrachten. Zum Beispiel, wenn man gescheite Pisten haben will, um drauf Ski zu fahren, muss man dementsprechend einmal die Pisten zuerst einmal planiert werden. Das heißt, der Wald wird einmal gerodet, die Pisten wird ähnlich eh gemacht. Dann brauchten die Schneekanonen, wie bereits gesagt, viel Energie und Wasser. Allein zum Beispiel ca. 80 bis 500 Liter verblasst also so Schneekanon pro Minute. Das kann am Jahresverbrauch bzw. Saisonverbrauch bei einem Hektar im Millionenbereich liegen. Also da rennen wir zwischen 3 und 5 Millionen Liter, was da pro Hektar in der Saison ausgeblosen werden können. Mhm. Und eben die müssen auch beschneit werden. Und die Schneekanonen ähneln von der Lautstärke einer stark befahrenen Straßen. die stresst halt auch Wildtiere. Und der Maschinenschnee, der was da halt rauskommt, dadurch, dass er länger bleibt, kann halt das, die Umwelt auch beeinflussen. Das heißt, auch die Vegetation, Alm, Blirmerler, alles Mögliche. Alles, was da runter ist, kriegt halt nicht so viel Sauerstoff, wie es die Natur eigentlich geplant hätte mit der Naturschnee. Das heißt, man greift da auch sehr in die Umwelt ein. Mhm. Das Hauptproblem liegt jedoch bei der Anreise für die Touristen. Gut 50 der von Emissionen passieren dabei. 38% sind nachher bei der Beherbergung, wenn man sagt, da können wir ein schönes, luxuriöses Apartment haben. Mhm. Und die restlichen Prozentgängern sind nachher zurückzuführen eigentlich auf den Skibetrieb. Mhm. Und wenn man sich so schaut, verbraucht Skiurlaub in Österreich weniger Emissionen, als wenn ich mit dem Auto Urlaub in Italien machen will. Und dreimal so wenig, als wenn ich einen Urlaub mit Flug in Spanien habe.
0: Mhm. Das heißt... Es geht noch schlimmer, so quasi, und es gibt ja viel, wo man eigentlich einsparen könnte, aber wenn es weiter noch Skibetrieb gibt. Aber das heißt, wenn es jetzt nur um die Umwelt gehen würde, dann müsste wir auf jeden Fall sagen, keine Skigebiete mehr, oder?
1: Ja, wenn es der einzige Faktor ist, dann ja. Aber ich denke, da muss man wie bei anderen Hobbys und gesellschaftlichen Bauprojekten anders beurteilen. Was bringt es, Skigebiete zu machen oder weiter zu bewirtschaften? Also es ist ein breites Hobby, das viel Leid nutzen und viel Freude bereitet. Aber du musst dafür bereit sein, ein Teil von CO2, das wir im Jahr ausstoßen, aufwendend auch die anderen Einflüsse für die Umwelt in Kauf zu nehmen. Oder es ist einfach ein unnötiges Hobby, das für mehr Reiche zugänglich ist und für das, was es an Freude bringt, zu viel Schaden anrichtet. Das musst du halt abwägen. Mhm. Aber ich persönlich muss sagen, es ist ein richtig geiles Gefühl, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, Skifahren, es bringt das super Gaudi. Du fährst die Pisten, du bist in der Natur, du fühlst dich einfach frei. Aber man muss halt auch diese veränderten klimatischen Bedingungen in Betracht ziehen. Und ich sehe das auch sehr kritisch, dass die ganzen Skigebietsbosse hauptsächlich schauen, dass, noch mehr Geld in den Sport, dass, dass du praktisch mit dem Sport noch mehr Geld machen mhm. kannst. Und das macht halt Skifahren immer leider teurer und immer mehr zu einem Luxusgut. Und die ganze Zeit diese extremen Auslastungen, dass noch mehr ausgebaut wird, das, halt, das sollten halt nicht die Kriterien sein, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Jetzt haben wir viel über die Umweltaspekte vom Skifahren gesprochen und wer das gerade macht. Aber ich finde so der Elefant im Raum, wenn man über Skifahren redet, ist auch, wie lange wird man überhaupt noch Skifahren können? Und wo wird es bald nicht mehr genug Schnee dafür geben? Gibt es da Szenarien für Österreich?
1: Ja, ich habe da eine sehr nette Studie vom Klimatologen Christoph Marti ausgesucht vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Und der hat dort geschrieben, dass der Schnee in den Alpen um 70% bis Ende des Jahrhunderts zurückgehen wird. Auf 300 bis 800 Metern hat es in den 90ern nur wenige Jahre mit mehr Schnee als im langfristigen Mittel gegeben. Vor 15 Jahren sind Skigebiete noch mehr oder weniger von natürlichem Schnee abhängig gewesen. Aber heute mittlerweile ist kein Skigebiet mehr ohne Maschinen Schnee schneesicher. Meiner Meinung nach werden die Winter immer unberechenbarer. Wenn man sich zum Beispiel den Winter 2018 auf 2019 anschaut, hat es um die Weihnachtszeit wenig Schnee geben, es war sehr müde, es war sehr sonnig, aber plötzlich kommt der Jänner und wir haben ein komplettes Schneechaos in Österreich gehabt. Zum Beispiel bei mir im Skigebiet, da hat man ja unterscheiden können, wo ist der Boden und wo ist, der doch, wo ist mhm. es doch vor der Lifthütte. Mhm. Also und solche Szenarien kann wir mir halt öfter vorstellen in Österreich, dass entweder, okay, es gibt einen sehr lauen Winter oder es gibt halt wieder einen extremen Winter. Mhm. Und ich finde da den Skitourismus wird es weiterhin geben. Es ist halt nur eine Frage, wie lange man im Jahr dann wirklich fahren kann. Dann gehen die Monate halt zurück, dann kann man halt noch mehr drei oder zwei Monate lang aktiv fahren mhm. und nehmen wir vier. Mhm.
0: Vor allem die westlichen Bundesländer und die VertreterInnen von der Tourismusbranche betonen ja auch gern, dass Österreich ein Tourismusland ist. Und wenn es um Tourismus geht, hat hierzulande ja ganz, ganz klar der Wintertourismus und vor allem der Skitourismus die Nase vorn. Aber da würde mich nochmal interessieren, wie wichtig ist der Wintertourismus überhaupt für die österreichische Wirtschaft, wie wichtig ist er im Vergleich zu anderen Sektoren und kann man das überhaupt so leicht sagen?
1: Ja, während den ersten beiden Wintern der Corona-Pandemie hat man teilweise sich fast doch, dass der Wintertourismus der einzige Wirtschaftszweig mhm. für Österreich ist. Also wenn man sich anschaut, wie sehr jetzt die Politik nach dem Sektor gekriegt hat. Also ich denke nur an Skifahren während dem Lockdown, während die meisten Geschäfte dazu haben. Das ist mhm. ein Wahnsinn. Tatsächlich ist es aber gar nicht so leicht zu beziffern, wie wichtig der Tourismus für Österreich ist. Bei der Industrie zum Beispiel ist es recht eindeutig. Ich schaue mir einfach an, wie viel die Industriebetriebe produzieren und verkaufen. Wo Touristinnen aber bei der Beherbung, beim Abendessen oder bei ihren Shoppingtrips überall das Geld lassen, ist leider nicht so leicht nachzuvollziehen. Deswegen hat die Statistik Austria stark mit der Online-Befragung gearbeitet. Da werden sowohl die direkten Effekte, also zum Beispiel die Einnahmen von Hotels, auch die indirekten Effekte, also zum Beispiel der Installateur, der was beim Hotel irgendwas riecht, mit einbezogen. Zählen wir das dann alles zusammen, so kommt man auf ca. 7% des Bruttoinlandsprodukts, die durch den Tourismus entstehen. Wenn man aber nur auf den Wintertourismus schaut, dann sind es etwas über 4%. Die 7% Anteil vom Tourismus an der Wirtschaft sind viel. Österreich liegt damit klar über dem EU-Durchschnitt. Andere Länder wie Spanien, Kroatien oder Frankreich sind aber noch stärker vom Tourismus abhängig. Auch wenn der Tourismus wichtig ist. Österreich ist als Ganzes viel mehr Industrienation als Tourismusland. Und den größten Teil zum BIP tragen, wie die meisten Länder, sowieso die Dienstleistungen bei, von denen nur ein kleiner Anteil auf den Tourismus einfällt.
0: Mhm. Aber das heißt, man kann sagen, ja, Tourismus ist schon wichtig, aber jetzt auch kein extrem besonderer Wirtschaftszweig.
1: Naja, die sehr abstrakten Säulen können das Gewicht des Tourismus in Österreich aber nur begrenzt erklären. Dadurch, dass die meisten Übernachtungsgäste in der Wintersaison aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, kommen, ist der Tourismus ein wichtiger Exportzweig der österreichischen Wirtschaft. Die spiegelt der reine Anteil am BIP zum Beispiel nicht wieder. Außerdem ist die Abhängigkeit vor allem im Wintertourismus sehr, sehr ungleich in Österreich verteilt. 2015 fiel ein Drittel aller Tourismusnächtigungen in Österreich auf das Bundesland Tirol. Damit sind ebenfalls 2015 mehr als 17 Prozent des Tiroler BIPs auf den Tourismus zurückzuführen. Und dabei ist der Tourismus auch noch innerhalb Tirols sehr stark ungleich verteilt. Während die urbanen Zentren eine starke nicht-touristische Dienstleistungsbranche und manche Gebiete für Industrie haben, gibt es in Regionen, die fast vollkommen von Tourismus abhängig sind. Mhm. Und das betrifft dann, wie gesagt, nicht nur die Hotel- und die Liftbetreiberin, sondern zieht sich durch die kompletten Handwerkerinnen zum Baugewerbe, zur Gastronomie, zum Handel, die auch ohne Tourismus in Schwierigkeiten geraten daten Auch wenn Österreich als Ganzes nicht so stark vom Tourismus abhängig ist, wie oft getan wird, hat der Sektor durch die enorme Wichtigkeit für einzelne Regionen eine ganz besondere Brisanz, vor allem in einem System wie dem österreichischen, in dem viele Bundesländer sehr viel Einfluss haben.
0: Mm, das stimmt. Also, das hat man, finde ich, ja, extrem noch mehr eben während der Corona-Krise gemerkt. Also, wir haben eine der ersten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, war tatsächlich zum Fall Ischgl, ähm, wo wir auch also quasi über das System Tirol geredet haben und mhm. wie sehr die vom Wintertourismus abhängig sind. Und da war es ja auch beeindruckend, wie viel Einfluss und Macht da tatsächlich dann die Landeskaiser von Tirol und die ja. einzelnen Skilichtbetreiber und so gehabt haben auch auf politische Entscheidungen. Also das ist schon systematisch und kein Zufall, also ja. für's alle, für alle, die es interessiert. Ich glaube, das war so die zweite Podcast-Folge überhaupt von Kein Katzenjammer. Kann man da nochmal noch mal nachhören, wie so das System Österreich und Tirol ähm, funktioniert. Aber abschließend ähm, würde ich Dino gerne fragen, was an der aktuellen Skidebatte für uns Linke, du findest, das interessant und wichtig ist und was wir uns auch so aus der Folge mitnehmen sollen und aus der gesamten Diskussion, die da gerade geführt wird.
1: Ja, ich finde persönlich, der Skitourismus sollte nicht heute halt immer in einen Topf geworfen werden. Also, der Wunsch von der Bourgeoisie, dass du einen Luxusurlaub mit modernsten Liftanlagen, höchstmöglichen Komfort, der wird natürlich erfüllt, eben weil es in der Skiindustrie um Profitinteressen geht. Und die sind es heute, die, was das meiste Götter lassen. Aber Skitourismus ist nicht nur Skifahren. Ob es ist Touren gehen, ist Schneeschuh wandern oder einfach mal aussehen aus der nebligen Suppe im Doll, auf die schönen sonnigen Berge mit dem blauen Himmel, du findest immer einen Weg abseits oder auf der Piste. Und ich finde, es sollte heute halt auch als zu dass es für Leute auch im Winter gute Hobbys gibt, die Freude bereiten und dass man alles machen kann, ohne richtig dick in die Götter schon zu greifen. Mhm. Und das kann am Land und in hohen Long was mit Schnee zu tun haben, aber in Städten kann das auch so genauso günstig sein wie gratis Einslaufen oder günstiger Sport in der Halle.
0: Mhm, voll auf jeden Fall. Da gibt es noch viel zum Tun. Ähm, auch so für Freizeitgestaltung, dass man das günstiger macht, auch politisch. Und ich habe aber das Gefühl, dass der Skisport auch deshalb so polarisiert, weil es einerseits einen sehr unterschiedlichen Zugang dazu gibt. Also eben Leute wie wir, die mit Skifahren als Standardhobby und Teil der eigenen Identität aufgewachsen sind und dann Menschen, die zum Beispiel in Städten wohnen und überhaupt keinen Bezug dazu haben. Und wo es dann auch klar ist, warum man das unnötig findet, wenn es nicht das eigene Hobby ist. Und andererseits finde ich aber schon auch, weil die Bilder, die man davon in den Medien sieht, so eine Illustration für Ignoranz gegenüber Problemen in der Gesellschaft sind, die gerade auch da sind. Also erstens der Klimawandel, der immer weiter angeheizt wird, dann zweitens eben so Seilbahnbesitzer wie Franz Hörl oder dieser wahnsinnige Tiroler Hotelier Günther Alois, die immer wieder sagen, dass es ihnen nur um Profit geht und dann zum Beispiel während der Corona-Krise die Gesundheit von Gästen und Mitarbeiterinnen oder eben auch die Umwelt einfach egal ist. Und ich finde, die dritte Sache, die da oft nur so zugespitzt wird und gezeigt wird, ist so die Unleistbarkeit von Skierlauben für viele Leute und einfach die große Ungleichheit, die es in unserer Gesellschaft gibt. Also ich habe das Gefühl, das spitzt ja einfach sehr viel zu und wird dann sichtbar. Und ich finde, das heißt, find, du hast das sehr gut dargestellt. Das heißt nicht, dass Skifahren an sich das Problem ist, aber dass aktuell wenig vernünftig darüber gesprochen wird, inwiefern und für wen es möglich sein soll und auch wie man damit umgeht, wenn wir gerade ein Problem haben mit der Klimakrise. Also ich glaube, es gibt da noch extrem viel, wo man weiter diskutieren könnte und das werden wir vielleicht auch in einer der nächsten Folgen dann nochmal machen. Aber an der Stelle mal Dankeschön an dich, Flo, dass du uns ein paar Einblicke in den Skitourismus und das Business dahinter gegeben hast. Danke, dass du zu Gast warst.
1: Ich sage danke, dass ihr dabei seid, dürfen.
0: Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein katzenjammer Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcast hörst. Und wenn dir die 10 Grad, die es aktuell im Jänner hat, beschäftigen und du dich fragst, hey, was und wer kann eigentlich was gegen die Klimakrise tun, dann komm doch zum nächsten Hot Topic in deinem Bundesland. Alle Infos, wo und wann die Workshops ähm, zur Klimakrise stattfinden, findest du unter www.jungerlinke.at Und wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao.